0: Ansonsten würde ich mir wünschen, diese aktuelle Aufbruchstimmung, diese ganzen Ideen die wirklich gemeinsam und vor allem gemeinsam trotz Konkurrenz voranzubringen.
1: Sowohl Gutes als auch Schlechtes gerne an uns herantragen. Verbandelt.
0: Der IGZ-Podcast zur
2: Zeitarbeit. Hallo zu einer neuen Episode von Verbandelt. Heute geht's um Arbeit, also Arbeitsmarkt, Zeitarbeit, Bundesagentur für Arbeit und KSZ um die koordinierende Stelle Zeitarbeit der Bundesagentur für Arbeit. Die gibt es seit mittlerweile 15 Jahren und die Koordinatorin Petra Füller ist diesmal mit dabei. Hallo nach Frankfurt, liebe Petra Füller.
0: Hallo Frau Schwedmann. Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Und äh, in kurzer Zeit, seit dem 1.9. bin ich erst in der Funktion, jetzt schon die Chance habe, hier ähm, teilzunehmen und ähm, auch die KSZ ein bisschen vorzustellen.
2: Schön, dass Sie heute dabei sind, sich die Zeit nehmen und unser Fachmann vom IGZ in Sachen Zusammenarbeit, Zeitarbeit und Bundesagentur ist Clemens von Kleinsorgen, quasi Dauergast in diesem Podcast. Hallo Clemens.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
2: Ja, sehr gerne. Frau Füller. Sie sind sozusagen ganz frisch in Ihrer Position als Koordinatorin der KSZ. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie sind Sie zum, ja doch auch recht speziellen Bereich der Zeitarbeit gekommen?
0: Ja, ich bin quasi wieder zurückgekehrt. Also vielleicht kurz so zu meinem Werdegang auch bei der Bundesagentur für Arbeit. Ich bin seit 2008 bei der BA. Ich bin Quereinsteigerin, wo es mittlerweile ja viele bei der BA gibt. Vor meiner Zeit seitens Bundesagentur war ich in der Medienbranche im Vertrieb und Customer Service tätig, also ganz woanders. Hab davor in Mainz, also im Rhein-Main-Gebiet, bin ich quasi groß geworden, in Mainz auch studiert, Publizistik und Psychologie und bin dann aber einmal quer durch Deutschland, vor der BA sozusagen, war mal in Berlin, in München zwei Jahre, in Kassel und jetzt eben wieder in Frankfurt, zurückgekehrt nach Hessen sozusagen. Ähm, innerhalb der Bundesagentur habe ich viele Gebiete schon durchlaufen und zwar sowohl die arbeitgeberorientierte Seite als auch die bewerberorientierte Seite ähm, begonnen habe ich in Nordhessen, in Kassel, im Arbeitgeberservice. Auch da hatte ich schon gleich einen äh, Bezug zum Personaldienstleister. Da sitzen ja große Automotive-Unternehmen, ähm, die eben auch schon dort ähm, Einsatz haben. Das heißt, da hat es mich eigentlich schon gleich mit diesem Thema sozusagen, ich nenne es jetzt mal, getroffen. Und ich habe das aber auch gleich, äh, sage ich mal, schätzen gelernt. Dann habe ich einen als Quereinsteigerin so einen Ausflug quer durch die BA gemacht und ähm, habe in beiden Rechtskreisen gearbeitet, habe in einem Jobcenter in Frankfurt gearbeitet, äh, dann bin ich eben nach Frankfurt wieder zurückgekehrt zur Agentur für Arbeit, dort wieder in den Arbeitgeberservice in, äh, als Führungskraft und ähm, habe dort auch ein Teilteam betreut, was wirklich spezialisiert war auf Personaldienstleistungen. Parallel dazu hatte ich die Schwerpunkte, die Branchen, womit sich eigentlich Personaldienstleistungen auch befasst, äh, sage ich mal so großenteils, also ich hatte den Hoga-Bereich, Handwerk, IT etc., also all diese gewerblichen Branchen noch parallel zu den Personaldienstleistungen Dienstleistern und hatte da natürlich schon das ein oder andere Projekt auch. Das heißt also, ich bin einmal quer durch die BA seit 2008, zuletzt im Controlling-Bereich auch noch. Das will ich auch nicht vergessen. Das ist immer so eine besondere Sache. Die Zahlen, aber ich habe mir immer wieder gesagt, die Zahlen schreiben Prozesse, ja, aber auch Chancen. Und deswegen greife ich da eigentlich auch immer ganz gern wieder drauf zurück.
2: Meine Güte, da sind Sie aber ordentlich rumgekommen. Aber als Zeitarbeitnehmerin selbst haben Sie noch nicht gearbeitet, oder?
0: Äh, ganz kurz war ich mal ähm, Niederlassungsleiterin bei Randstadt. Doch, die Erfahrung habe ich sogar auch mal gemacht. Ja, dann kennen Sie ja
2: wirklich alle Bereiche. und Das war aber eine Zwischenepisode. Ja, spannend. Ja, also quasi prädestiniert dann auch jetzt für Ihre neue Position als Koordinatorin der koordinierenden Stelle Zeitarbeit. Vielleicht können Sie mal mit zwei Sätzen sagen, was ist das eigentlich genau?
0: Die Frage habe ich mich auch so ein bisschen gestellt. Die BA arbeitet ja sehr gerne mit Abkürzungen. Eben KSZ ist ja schon so ein bisschen sperrig. Und ich habe selber ähm, mir auch dafür so eine kleine Übersetzung gebastelt, wie ich jetzt zum ersten 1.9. eben zur KSZ auch wieder gekommen bin. Und zwar habe ich einfach gesagt, ähm, K steht für mich für Kompetenz. Sprich, wir versuchen wirklich in der koordinierenden Stelle ähm, das Kompetenzzentrum für alle Themen rund um Zeitarbeit, sowohl intern als auch extern eben abzubilden, das ist für mich die Serviceeinheit, die wir auch darstellen. Das heißt, wir versuchen natürlich an jeglicher Stelle sowohl intern als auch extern die Zusammenarbeit zu optimieren, ob das jetzt in Projekten ist, ob das eben, sag ich mal, in einer Art Mediation auch ist, wenn es mal zwischen einer Agentur und auch einem Arbeitgeber der Personaldienstleistung ein bisschen hakt, auch da zu unterstützen. Und, das ist mir so mein persönlicher Schwerpunkt, natürlich auch das Z für Zukunft. Das heißt, wir versuchen natürlich auch als Partnerin, den Arbeitsmarkt für die Zeitarbeitsbranche mitzugestalten. Ob das das Thema Qualifizierung, Incoming etc. ist, also all die Themen, die uns alle quasi, die im Arbeitsmarkt tätig sind, befassen, versuchen wir in diesem Schwerpunkt dann zu unterstützen.
2: Clemens, du bist ja jetzt schon länger da auch in der Zusammenarbeit des IGZ, unseres Verbandes und der BA involviert. Gehst du da mit, KSZ, Kompetenz, Service, Zukunft, oder hast du drei andere Wörter, die du da runterfassen würdest?
1: Nee, ich fand es wirklich auch sehr interessant und auch sehr gut, als Frau Füller sich halt vorgestellt hat sozusagen und da direkt mit diesen drei Kennworten ins Spiel gegangen ist und es unterstreicht genau eigentlich das, was, was gerade genannt worden ist, auch schön auf diesen Bereich Service, also Service auf Augenhöhe, dass wir wirklich halt auch, wir haben Anliegen, die wir an die KSZ stellen, aber die KSZ genauso vielleicht auch Anliegen an den Verband, an die Branche stellt, die wir halt dann großflächig an die Mitgliedschaft weitergeben können und da spielen wir uns in vielen Tagen. Die Bälle zu und ähm, Stichwort Z für Zukunft, äh, da sind wir auf einem guten Weg. Hören wir ja nachher vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze zu den Ideen, zu den Projekten, die wir ja vielleicht auch gemeinsam starten werden. Und ähm, da kann ich nur sagen, äh, in der Zeit, seitdem ich beim äh, IGZ bin, das ist jetzt mittlerweile auch schon sieben Jahre, wo ich auch ähm, die, die Schnittstelle sozusagen betreue, ist das immer äh, auf Augenhöhe immer äh, ideal gelaufen und man kann wirklich sagen, ähm, Beide Seiten tun etwas für die Zeitarbeit und beide Seiten tun auch etwas Gutes für die Zeitarbeit und sorgen dafür auch, dass äh, die Branche halt äh, vielleicht in ein besseres Licht gerückt wird.
2: Wie genau muss ich mir das denn vorstellen? Was, was genau ist die Schnittstelle? Wo wird da zusammengearbeitet? Ich weiß, vor 15 Jahren ist das Ganze kreiert worden durch die Bundesagentur für Arbeit zusammen mit den, ich glaube, 15 größten Zeitarbeitsunternehmen, Personaldienstleistern. Die haben eine Vereinbarung getroffen. Wie genau muss ich mir das denn im alltäglichen Leben darstellen? vorstellen jetzt die Zusammenarbeit?
1: Zusammenarbeit zwischen äh, Verband und äh, KSZ oder die Zusammenarbeit zwischen KSZ und den Zeitarbeitsunternehmen?
2: Sowohl als auch, aber du darfst gerne mit Verband anfangen.
1: Ja, also eigentlich hast du schon beide Akteure sozusagen am Tisch sitzen. Früher war es halt ganz am Anfang, als ich angefangen habe, noch Frau Dr. Kreuz geiger die ist ja dann in den Ruhestand gegangen. Dann kam Frau Josipera, die ja leider verstorben ist und äh, Frau Füller jetzt als Nachfolgerin und sozusagen sind wir halt äh, die Kooperationspartner, die an einem Tisch sitzen, sage ich mal, virtuell oder auch hoffentlich in Zukunft auch auch mal wieder in Präsenz, dass wir uns da austauschen. Da hatten wir einige Formate und ich kann einfach mal ein Beispiel geben. Es ist wirklich so, dass Unternehmen bei mir anrufen und sagen, hier, ich habe die und die Probleme vielleicht mit der Agentur vor Ort in Landkreis XY. Da gibt es halt Probleme in der Vermittlung, da gibt es Probleme in der Übergabe von Förderleistungen oder sonstigen. Und dann gebe ich zum Beispiel diese Anfrage oder diese Beschwerde auch direkt an Frau Füller dann demnächst weiter. Und Frau Füller, das ist das Gute daran, das ist halt unser Sprach in die Agentur hinein. Ja, weil wir es natürlich auch schwer haben, sage ich mal, in jede einzelne Niederlassung reinzukommen. In die Regionaldirektion haben wir unsere Ansprechpartner, aber Frau Füller ist auch sozusagen das Sprachrohr direkt nach Nürnberg. Das heißt, wenn es auch größere Anliegen sind, sei es rechtlicher Natur oder sonstiges, hat sie halt die Möglichkeit, unser Anliegen direkt in die Fachabteilung zu geben. In Nürnberg zum Beispiel, die sich der Problematik annehmen und wo dann aus Nürnberg vielleicht auch eine Weisung dann an eine Agentur vor Ort oder wie auch immer kommt, dass da ein anderer Wind wehen muss. Sagen wir es so. Das wäre ein kleines Beispiel.
2: Hört sich an, als würdest du dann jetzt die Privatnummer von Frau Füller haben und sie jeden Tag nachts auch anrufen können bei Problemen. Oder gibt es irgendwie einen wöchentlichen Jour Fix oder wie macht
1: Frau Füller sagt ja schon, sie ist jetzt seit September im Amt. Wir haben uns jetzt einmal vor Ort getroffen in Nürnberg schon und sind so jetzt im Kontakt. Wir werden das natürlich jetzt anfangen auszubauen. In der vorigen Zusammenarbeit war es halt auch wirklich so, dass wir zweimal im Jahr hatten wir einen runden Tisch. Einmal in Frankfurt, einmal in Münster. Und ähm, dann halt wirklich auch wöchentlich einmal so, nicht so fix, aber so einen kleinen Austausch. Es gibt immer mal Zeiten, wo ich sage mal, still ruht der See, ne, wo alles in Ordnung ist und alle sind zufrieden, sage ich mal. Und dann kommen wieder Geschichten, Beispiel 2016, Eingliederungszuschuss, wo es dann plötzlich hieß, der wird nicht mehr genehmigt oder wie auch immer, ist ganz schwierig in der Zeitarbeit. Da sind natürlich dann viel mehr Anfragen da, die halt viel mehr organisiert werden müssen, wo man vielleicht auch enger zusammenarbeitet, weil ja auch die BA-Rückmeldung von uns braucht, von den Unternehmen, wo es hakt. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ne? Dass wir sozusagen im Umkehrschluss, Frau Füller Sprachrohr für uns nach Nürnberg, wir das Sprachrohr aber auch in die Mitgliedschaft hinein, in die Branche hinein. Das ist ja auch ganz wichtig für Frau Füller und für die BA.
2: Und das war jetzt mehr die Seite Verband und koordinierende Stelle. Genau. Frau Füller, wie läuft das denn dann mit Ihrer Stelle? Und ich sage jetzt mal, ursprünglich waren es ja diese 15 großen Zeitarbeitsunternehmen, ruften Sie, ich meine, wir haben ja siebeneinhalbtausend Personaldienstleister in Deutschland, klingelt bei Ihnen dann nonstop das Telefon?
0: Nein, das ist nicht so. Vielleicht, um es nochmal zu konkretisieren, wir haben ja Kooperationsvereinbarungen mit rund 100 äh, großen, größten Personaldienstleistern abgeschlossen. In dieser Kooperationsvereinbarung haben wir ja auch, und das ist natürlich vor meiner Zeit gewesen, ähm, und das sind, sage ich mal, Themen, die da drin vereinbart sind, die immer wieder zu Reibungen geführt haben, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Das heißt, jeder, der diese Kooperationsvereinbarung unterschreibt, nenne ich es jetzt mal so, da finden natürlich im Vorfeld auch Gespräche statt, dass man genau diese Themen schon mal abklopft und in der Folge dann auch eben, wie Sie sagen, nicht mehr solche kleinteiligen Themen hat. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass wir nicht nur für diese 100 Kooperationspartner natürlich als koordinierende Stelle Zeitarbeit zuständig sind, sondern wirklich für die gesamte Branche. Und es ist so, dass ich und auch meine Vorgängerinnen natürlich versucht haben, das auch immer möglichst in breiter Fläche zu kommunizieren, so wie Herr von Kleinsorgen eben schon gesagt hat. Wir haben halt die Chance, wenn ich jetzt zum Beispiel, was mir jetzt schon begegnet ist, äh, das Thema Cook oder auch das Thema äh, Schwerbehinderten-Einstellung, wenn es da jetzt Themen gibt, dann haben wir natürlich intern auch Austauschrunden mit den Regionaldirektionen. Das heißt also, wenn ich sage, hm, da gibt es jetzt in dem und dem glaube ich Verständnisprobleme in verschiedenen Regionen oder äh, folgende Problematik oder auch folgende Lösung zu einem Thema, dann versuche ich das natürlich über diese Kaskade zu kommunizieren, sprich ich informiere die die ADN. Die ADN informieren ihre Agenturen in der Hoffnung, dass wenn dann ein Personaldienstleister vor Ort auf die Agentur zukommt oder die eben dieses Thema auch haben, dass man auf diese übergreifenden Klärungen dann schon zurückgreifen kann. Also das ist so ein bisschen dieser Netzwerkgedanke von innen nach außen, von außen nach innen sozusagen. Und deswegen ist es auch immer ganz, ganz wichtig, eben dass seitens Verband, wenn da eben ein Thema, ich nenne es jetzt mal hochkocht, bei uns eben direkt dann doch das Telefon klingelt, vielleicht nicht gerade nachts um zu. aber äh, vielleicht dann mittags um zwölf, damit wir einfach dieses Thema kennen und ähm, das auch so ein bisschen zusammenführen können und sagen können, okay, das ist jetzt vielleicht was, da müssen wir was tun, da sollten wir kommunizieren oder in einem fix, dass man sich einfach mal austauscht, wie schwerwiegend ist das denn, dass man gemeinsam seitens Verband und äh, KSZ eben da eine Kommunikation entsprechend abstimmt.
1: Das würde ich gerne einmal zum Anlass nehmen und die Chance nutzen, vielleicht auch den Zuhörern, die das nachher äh, alle hier schön hören, und rauf und runter und immer wieder und ganz oft anklicken. Einfach nochmal klar zu machen, nutzen Sie wirklich diese Chance, die wir hier haben, auch als Verband, als Sprachrohr an die Koordinierte Zeitarbeit, an die BA heran, wenn es Probleme gibt. Auch wenn man denkt, das ist ein kleinteiliges Problem. Vielleicht sind es ja mehr Personaldienstleister vor Ort, die dieses gleiche Problem auch haben. Und wir können das halt bündeln und dann gemeinsam halt dieses Problem angehen. Also von daher gerne mich einfach anrufen und äh, ich sammle das und gebe das dann weiter, dass man das am Ende äh, darüber äh, laufen lässt. Äh, aber auf jeden Fall diese Chance nutzen und äh, ja diesen tollen Service auch nutzen.
2: Ein Beispiel war ja eben schon Cook. Also das Kurzarbeitergeld, das ist sicherlich ein Thema, das gerade jetzt durch Corona natürlich in den letzten Monaten und ja mittlerweile ja schon zwei Jahren, sicherlich viel diskutiert und nachgefragt worden ist. Welche anderen Themen sehen Sie denn jetzt aktuell? Ich meine demografischer Wandel, Fachkräftemangel, also die Wirtschaft steht ja vor vielen Herausforderungen, gerade die Personaldienstleistung. Sie haben eben auch schon so ein paar Begriffe genannt, Fachkräfte-Incoming zum Beispiel.
0: Ja, also das ist ja schönes Thema, Herr von Kleinsagen sagt schon. Das ist so das Thema, was alle Branchen, also das ist jetzt auch nichts, sage ich mal, Spezielles Richtung Personaldienstleistung es ist ja auch so, dass natürlich auch die BA, das, auch das wurde ja sag ich mal, in der Öffentlichkeit schon kommuniziert, genau diese Strategie sich ein Stück weit festgelegt hat, fokussiert hat, nenne ich es mal. Es ist einmal das Thema Fachkräfte-Incoming, also wirklich aus dem Ausland. Das Zweite ist natürlich auch Fachkräfteentwicklung, sprich Qualifizierung, wo wir eigentlich auch schon ganz gut unterwegs sind, auch gemeinsam, Personaldienstleistung und BA, sage ich mal. Und dann haben wir natürlich noch das Thema, die, ich nenne es jetzt mal, stillen Reserven zu reaktivieren, soziale Teilhabe. Das sind unter anderem natürlich auch äh, schwerbehinderte Arbeitnehmer, aber auch natürlich Wiedereinsteiger ähm, oder auch ältere, die vielleicht äh, weiterarbeiten in Rente oder parallel zur Rente etc. Also all diese, sage ich mal, stillen Reserven, die man da eben noch reaktivieren könnte und da entsprechende Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das sind so die Herausforderungen und ich sehe persönlich da die Personaldienste wirklich auch als Chance und die Branche als sich ist ja sehr flexibel, sowohl in der Vielfalt der Möglichkeiten, wo da eben Menschen unterkommen können in Arbeit, als auch eben mit der Gestaltung, ob das Teilzeit sind etc. Von daher denke ich mal, ist da durchaus eine Chance da. Um konkret das mal aufzugreifen, was Sie gerade gefragt haben, Fachkräfte incoming, da gibt es so ein kleines Thema, was die Branche mit Recht natürlich immer wieder anspricht. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist im Moment so gestaltet, dass eben die Personaldienstleister seitens Drittstaaten eben keine Arbeitnehmer rekrutieren können. Das ist natürlich ein Potenzial, was da im Moment in der Branche noch nicht genutzt werden kann. Auf der anderen Seite, da möchte ich auch gleich die positive Botschaft bringen, ist es aber so, dass die Personaldienstleister durchaus schon Drittstaaten in Beschäftigung haben. Ich habe mir im Vorfeld schon zum Erfahrungsaustausch im September mal Zahlen angeschaut. Also der Ausländeranteil, sprich die Erfahrung auch mit ausländischen Beschäftigten der Personaldienstleister ist ja sehr, sehr groß. Da sind über 40 Prozent Ausländer beschäftigt und darunter schon ein Drittel von Drittstaatlern. Jetzt fragt man sich, wie kommen die denn dahin, wenn das eben nicht so passieren kann. Es ist eben so, dass die Personaldienstleisterbranche dann die Drittstaatler in der Zweitbeschäftigung vielleicht bekommt sage ich mal. Das heißt, die werden hier ins Land geholt und das finde ich so ein super ähm, Thema schon, obwohl Herr von Kleinsorgen sicherlich noch das andere gleich ergänzen wird, dass man da schon sozusagen mitbeteiligt ist, aber ähm, natürlich noch nicht aus dem gesamten Portfolio schöpfen kann.
1: Ja, genau. Also ich spreche spreche mir eigentlich schon fast aus der Rede, beziehungsweise ja steht da Tropfen höht den Stein. Sie haben es ja auch in Nürnberg äh, mitbekommen. Es ist ein Thema, was was die ganze Branche beschäftigt. Wir sind eine sehr diverse Branche. Wir haben auch einen hohen Migrationsanteil oder auch Ausländeranteil. Das, was ja halt wirklich auf der Seele brennt, ist halt eigentlich, ja, auf der einen Seite sagt man, ja, es ist gar kein Problem. Die Drittstaatler im zweiten Gang zu beschäftigen, ne, das, das dürfen sie dann. Nur im ersten Gang, wo halt dann die Nachfrage da ist, auch vom Kundenunternehmen zu sagen, wir brauchen da die Fachkräfte und wir sind spezialisiert darauf in diesem Bereich Recruiting, dass man dann nicht sagen kann, man kann direkt halt einfach auch ins Nicht-EU-Ausland gehen und dort rekrutieren, weil man sieht es ja auch so, im EU-Ausland klappt es ja auch hervorragend mit der Personaldienstleistungsbranche, dass man dort die Leute rekrutiert, sich um die Leute kümmert und auch, ähm, äh, ich sag mal, dieses Argument, dass es eine kurzweilige Beschäftigung in der Zeitarbeit ja immer nur ist für die Drittstaatler, die dann kommen würden. Ja, also da gibt's es halt auch Zahlen und äh, Statistiken, die es genau widerlegen. Von daher, wir haben es gehört, es ist Bewegung in der ganzen Sache. Frau Nahles hat es ja auch angekündigt, dass die Reform ja kommen wird und dass man da zusammensitzt. BDA hat auch äh, seine Punkte zugegeben mit uns in gemeinsamer Zusammenarbeit, auch mit unserem Schwesterverband BAP und äh, von daher, wir müssen jetzt abwarten, steht der Tropfen durch den Stein. Wir können nur hoffen, dass es klappt und äh, ansonsten müssen wir halt über Projekte gehen. Gibt es ja auch die Möglichkeit. Blaue Karte EU oder wie auch immer, ist ja alles möglich. Ist halt nur komplizierter als der einfache Weg der Rekrutierung.
2: Frau Füller Nickt die ganze Zeit. Ich habe schon Sorge, dass Sie gleich irgendwie so, so Nackenprobleme haben. Ja.
0: Ja, ja, ich wollte nicht unterbrechen, <lacht> genau. Nein, aber ich würde gerne noch ergänzen. Und zwar, das ist aber so meine persönliche Sichtweise, ich denke immer, man kann ja schon mal das tun, was geht. In der EU können und sollten wir aktiv sein, sind sie ja auch schon vielerorts aktiv, die gesamten Personaldienstleisterbranche. Und da vielleicht so ein aktueller Ausblick, gerade im Werden sozusagen, dass wir uns eben auch da zusammengetan haben äh, mit einem Rekrutierungsverbund. Diese Idee ist entstanden im Erfahrungsaustausch, im September in Nürnberg, aus der Runde, genau vor diesem Hintergrund, die ich gerne aufgenommen habe, die Idee, und habe jetzt einfach auch schon im ersten Schritt schon mal geschaut, zusammen mit meinen Kollegen aus der ZAV, wieder so eine Abkürzung Zentrale Auslandsvermittlung, die in Bonn sitzen. Und da haben wir jetzt einfach mal geschaut, was für Potenziale haben wir denn da schon jetzt, sowohl im Bestand, da bin ich auch jetzt schon einen Schritt weiter. Und das ist schon ganz schön viel. Da heißt, da können wir wirklich von heute auf morgen aktiv werden. Da bin ich jetzt auch schon in der ersten Terminabstimmung mit interessierten Personaldienstleistern und auch dem Verband natürlich, der sich da auch gleich beteiligt hat, was mich auch freut, weil ich denke, da können wir durchaus sowohl Bewerber im Bestand schon mal sichten und gucken, geht da was? Auf der anderen Seite haben wir eine Idee jetzt auch ein Stück weit entwickelt, vielleicht auch mal eine kompetenzbasierte, weg von dem Thema Ausbildung, ist ja immer so ein Thema Anerkennung, ähm, ist das nächste Schritt, wirklich da in diese Richtung mal zu denken. Also ich will damit einfach nur sagen, da ist vieles in Bewegung im Hinblick auf diese Strategie und ich denke, da ist vieles auch jetzt schon umsetzbar und dann lernen wir schon, wenn es denn vielleicht wirklich eine Änderung des Gesetzes gibt, auch für die anderen Länder schon mit.
2: Also schon mal proaktiv nach vorne preschen und all den Weg bereiten, damit er dann ja, beschritten genau. werden kann, sozusagen. Geht auch so ein bisschen schon in die Richtung Qualifizierung, weiter Qualifizierung, höher Qualifizierung. da gibt es ja auch schon einige Projekte, wo jetzt nicht nur Verband und BA oder KSZ, ich reihe mich jetzt ein mit diesen ganzen Abkürzungen, gleich machen wir das wie Fanta 4 und reden nur noch mit Kürzeln, ähm, <lacht> da ist ja auch schon einiges angestoßen. Was sehen Sie da für die Zukunft, wo geht's
0: dahin? Ja, also kann ich gerne an das Thema gerade nochmal andocken, um dieses Thema Fachkräfte-Incoming. Ich denke, es ist wichtig, eben gerade jungen Menschen, die aus dem Ausland kommen, dann auch eine Perspektive zu bieten. Das heißt also erstmal natürlich diese Option wirklich mit dem, was sie jetzt schon haben, hier anzukommen. Aber, und da ist, denke ich, die Personaldienstleisterbranche auch wirklich prädestiniert, vielleicht eben eine Karriereoption, zumindest in der Beratung, schon mal in Aussicht zu stellen. Ob das jeder einzelne Kandidat dann für sich annimmt und sich dazu entscheidet oder sagt, nee, ich gehe wieder zurück oder das, was ich jetzt habe funktioniert oder vielleicht sogar irgendwohin anders abwandelt, sei mal dahingestellt. Dem Arbeitsmarkt in Deutschland, denke ich mal, ist damit auf jeden Fall geholfen, weil wir die Fachkräfte eben hier reingeholt haben und die eben im Einsatz sind. Also ich denke aber, diese Perspektive und diese Ressource und diese Erfahrung, die die Personaldienstleisterbranche mitbringt, in dieser Betreuung Menschen ja zu integrieren und als Kümmerer, nenne ich es mal, so ein Stück weit auch zu fungieren. Da sind viele Personaldienstleister aktuell schon wirklich extrem aktiv. Erwähnenswert ist vielleicht auch das Thema Geflüchtete aus der Ukraine. Auch da gab es einen extrem hohen Integrationsanteil bei den Personaldienstleistern. Und ich habe jetzt schon mit dem einen oder anderen im Außendienst auch gesprochen. Da hat man richtige Wohlfühlpakete, Komplettpakete geschnürt mit Unterkunft, mit Betreuung, mit sprachlichen äh, Native-Speakern etc. Et also da ist man wirklich sehr aktiv, was mich persönlich sehr freut. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Und dann ähm, kommt noch die aspekt wie sie sagen qualifizierung und ich denke da sind wir jetzt auch auf einem guten weg schon länger da gab es ein Projekt oder gibt es ein Projekt, was vor meiner Zeit gestartet ist, der Qualifizierungsverbund, wo sich vier große Personaldienstleister als Gründerunternehmen hervorgetan haben mit einem bundesweiten Bildungsträger und unterstützt durch die BA, um einfach dieses Projekt mal loszutreten. Dieses Projekt ist im Rahmen der Beschäftigungsqualifizierung vorrangig angesiedelt, sag ich mal. Die Idee dahinter ist, dass man erstmal im eigenen Unternehmen idealerweise guckt, weil die Personaldienstleisterbranche natürlich durchaus einen hohen Helferanteil beschäftigt, dass man einfach mal guckt, Mensch, wer ist denn da bei mir im Unternehmen, den ich qualifizieren könnte? Das ist so das eine Potenzial und die Idee dieses Projektes, wirklich der Personaldienstleister als Suchender und als Initiator. Dann eben, da kommt jetzt die BA ins Spiel, die Agentur, der Jobcenter vor Ort, wenn die Niederlassung sagt, wir würden gerne so ein Projekt hier starten und hätten auch eine Entleihfirma, die Interesse hätte, eben diese Menschen da zu qualifizieren, mit zu unterstützen. Das ist ja immer das Entscheidende, dass wir dann auch wirklich einen Arbeitgeber finden, der dann den Mensch in dieser Qualifizierung auch mitträgt sozusagen. Einstellung, wie gemerkt, folgt ist beim Personaldienstleister. Das ist so das Zweite. Und ähm, da ist vieles jetzt wirklich am Laufen und auch schon erfolgreich umgesetzt worden. Wir sind gestartet mit dem Berufsbild Mechatroniker, was wirklich jetzt schon in der TQ2 erfolgreich viele Kandidaten absolviert haben. Wir starten jetzt gerade am 2.11. in diesem Projekt mit dem Fachlageristen. Und, äh, das möchte ich auch dringend erwähnen, neben diesem, ich nenne es jetzt mal Projekt ähm, Gründerteam, hat sich auch schon die eine oder andere Initiative lokal, aber auf Basis dieser Idee gegründet, unter anderem in der Region Nürnberg, wo eben ganz andere Konstellationen, andere Personaldienstleister, andere Bildungsträger zusammengekommen sind und auch noch ganz andere Berufsbilder in dieser Weise initiieren. Also das ist, denke ich, eine super Sache, wo alle an einem Strang ziehen und wo wir wirklich gerade jetzt schon vieles auf die Straße gebracht haben und auch noch dabei sind, es zu bringen.
2: Und das war jetzt der kurze Einblick, äh, zu Qualifizierungsverbünden, wenn ihr sie die jetzt zuhören, den Großen wollen, den Ausführlichen, kann ich nur empfehlen, unsere vorherige Episode zu hören. Da geht es nämlich genau um das Thema Qualifizierungsverbünde in allen Details, auch mit unserem Partner Michael Löw von WBS Training, der da auch Einblicke gibt, kann ich nur empfehlen. Clemens ist übrigens auch wieder dabei, von daher genau, haben wir hier die Fachleute genau beisammen. Sie hatten vorhin noch zwischendurch so fallen lassen, soziale Teilhabe, Integration auch vor Schwerbehinderten, die sie auch so unter die stille Reserve gepackt haben, Ältere, was ist da geplant? Weil wir müssen ja alle irgendwo zusehen, dass wir da Fachkräfte, dass wir Mitarbeiter finden. Und da flutscht schon direkt ein Finger nach oben von Clemens Jahr.
1: Ja, ja vielleicht, ich möchte da einmal gerne vorpreschen, weil ähm, da ist nicht nur was geplant, sondern da findet sogar schon was statt. Und zwar auch mit der ZAV zusammen in, in Bonn, die Zentrale Auslandsfachvermittlung. Da haben wir in Zusammenarbeit äh, mit der ZAV, und der Koordinierungsstelle Zeitarbeit, das Projekt Integration von schwerbehinderten Akademikern in der Zeitarbeit ins Leben gerufen, schon vor, ich glaube, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren war das. Und zwar verfügt halt die ZAV über ein Portfolio an Personen, die schon im Vorfeld darüber informiert worden sind, was bedeutet es, intern, aber vielleicht auch extern in der Personaldienstleistungsbranche tätig zu sein. Und äh, die stellen dann halt ihr Stellenprofil anonym zur Verfügung, was wir einmal im Monat alle so zwei Wochen, sage ich mal, zur Verfügung gestellt bekommen und an einen interessierten Kreis innerhalb unseres Verbandes äh, versenden. Und die Leute können sich dann halt schauen, okay, passt vielleicht der IT-Fachmann in unser Unternehmen, passt der woanders hin, wie auch immer. Und die nehmen dann direkt Kontakt mit der ZAV auf und äh, können dann alles Weitere besprechen, auch wenn es um Themen geht wie Förderung, soziale Teilhabe, Arbeitsplatzbegehung, solche Sachen, weil es natürlich ein anderer Aufwand ist, vielleicht einen Menschen mit einer Schwerbindung einzustellen als einen Menschen ohne Schwerbindung. Aber da arbeiten wir schon dran. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wer da Interesse hat, einfach eine Mail an mich und ich nehme sie in den Verteiler auf und dann bekommen sie die anonymisierten Profile zugesandt und vielleicht ist da der ein oder andere dabei, wenn die Fachkräfte nicht nur im Ausland, EU-Ausland oder im Drittstaat, wir haben auch Fachkräfte hier in Deutschland, die halt vielleicht nicht berücksichtigt werden und auf die man eingehen sollte.
0: Ähm, Da vielleicht anzudocken, Ähm, also eben diese schwerbehinderten Akademiker sind äh, wirklich jetzt ein ganzes Teilteam geworden. Das ist ja ursprünglich mal ein Projekt sogar vom BMAS, was dann die ZAV übernommen hat. Also so ein bisschen, sage ich mal, zu erweitern, nicht für die Personaldienstleistungsbranche nur entstanden, sondern eben wirklich mit dieser Idee, schwerbehinderte Akademiker wirklich äh, alle Möglichkeiten zu geben, sich zu präsentieren, Äh, gibt es jetzt auch wirklich eine tolle neue Plattform die eben alle Möglichkeiten bietet. Und äh, das eben, was Sie gerade gesagt haben, Herr von Kleinsagen, ganz genau, also dieses, dieser Newsletter, den finde ich auch immer sehr wertvoll. Ähm, da muss man einfach mal schauen, was da eben geht. Was mir immer in diesem Zusammenhang noch so ein bisschen am Herzen liegt, sind auch, und das ist auch sowas, ähm, wo man noch mal drüber nachdenken könnte, ist eben die jungen Menschen, die Reha-Absolventen. Also die, die wirklich äh, ihre Ausbildung machen in den äh, BBWs, Berufsbildungswerken, vor Ort. äh, Da weiß ich, dass da ähm, wirklich der ein oder andere super engagierte junge Mensch da ist und sich da eben auch äh, die Agenturen vor Ort, die ja alle eben auch Reha-Teams haben, die sich speziell eben um Schwerbehinderte und Reha-Absolventen auch kümmern, wirklich ihnen immer dran gelegen ist. Und da kann ich auch nur zu aufrufen, ähm, alle Personaldienstleister, die das äh, dann jetzt in Folge auch hören, da wirklich auch mal konkret sich vielleicht ähm, mit seinem Berater des Arbeitgeberservice zusammenzusetzen. Und zu hören, wer ist denn da vielleicht noch nicht unter oder wer kommt da äh, im nächsten Abschluss äh, auf uns zu, welche Berufe haben wir da. Das sind ganz interessante, äh, sage ich mal, äh, Menschen, die da dahinter stehen und auch Berufe, die durchaus im Personaldienstleisterbereich, denke ich, ihre ja, Zukunft finden könnten. Das ist auch so eine zweite, sag ich mal, Chance, die man da vielleicht nochmal angehen könnte.
2: Und dann bleiben wir bei den Jungen, bei den ganz Jungen, die dann vielleicht in den kommenden Jahren ihre Ausbildung starten, nämlich zum Personaldienstleistungskaufmann oder natürlich Kauffrau. Da läuft ja auch bei uns jetzt seit einem Jahr ein Projekt Runder Tisch zur Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann PDK. Da sind sie ja dann auch direkt mit eingestrichen, Frau Füller, ne? Ja,
0: genau. Beim letzten durfte ich schon gleich teilnehmen. Der erste Erfolg ist ja schon, sage ich mal, gelaufen. Der war im letzten Jahr im März, wo es eine große berufskundliche Veranstaltung gab, an der, so habe ich mir erzählen lassen, es gab ja auch eine Pressemeldung, was ich sehr, sehr gut fand, weil das war wirklich eine Riesensache. 600 Berufsberater und Berufsberaterinnen der Bundesagentur und auch Mitarbeiter von Jobcentern natürlich teilgenommen haben, um einfach sich über dieses Berufsbild mal zu informieren, weil das ist wie bei allen Themen eben ähm, dieses drüber sprechen, das kennen, das äh, sage ich auch fast täglich äh, bei den Anrufen, die mich erreichen, dass ich immer wieder sage, äh, wichtig ist, dass man drüber spricht, was für Chancen diese Branche hat ähm, und das hat dazu beigetragen. Also ich denke, das war schon mal ein erster guter Schritt und ich glaube, alle Beteiligten haben auch gleich gesagt, das bieten wir wieder an, weil das war so prima, das müssen wir machen und das finde ich auch gut und richtig. Man konnte ja jetzt sagen, hm, die sollten das ja jetzt alle wissen, aber A ist jedes Ausbildungsjahr ein neues Ausbildungsjahr, ein neuer Start und wir haben auch viel Personalwechsel in interne Weiterbildung, gerade Berufsberater gibt es viele Kollegen, die das auch eben als interne Karrierechance, weil das ist bei uns ja auch äh, sage ich mal eine Chance, Berufsberater ist einfach äh, eine, eine attraktive Stelle, die dann auch viele neue Kollegen dann und dann ist dieses Thema ganz wichtig immer wieder zu platzieren und bei dem ähm, letzten Tisch, wo ich jetzt teilnehmen durfte habe ich wahrgenommen, dass es da ganz, ganz viele kreative Ideen vor Ort gibt, unter anderem zum Beispiel sowas wie Events nochmal zu kreieren mit allen Bildungsakteuren zu, äh, vor Ort etc. Also das finde ich auf jeden Fall einen gut und richtigen Schritt, aber der mir am besten gefallen hat als Idee ist, wirklich eben auch mal raus aus der eigenen Branche zu gehen, aus der Personaldienstleistung, sich mit anderen großen Arbeitgebern, die dieses Berufsbild auch anbieten, zusammenzutun in Kooperation und gemeinsam sozusagen dieses Berufsbild äh, mal weg von der Branche, einfach als Berufsbild an sich bekannt zu machen und als Chance äh, über den Tellerrand. Und dann in Bezug dessen, das eben auch als zweite Chance, da habe ich auch äh, Kontakt noch mal weitergegeben, zum Beispiel nach einer Sportkarriere. Also ich fand auch diesen Aspekt, man will sich da mit dem Handball, mit dem Fußball, vielleicht auch mit Olympia oder wie auch immer zusammentun, weil gerade Sportler ja auch dann sagen, okay, jetzt ist die Sportkarriere vorbei und nu was mache ich jetzt? Ja, also das ist auch eine Option. Also ich denke, das genau macht es, diese Mischung, alle Wege zu betrachten
2: und ähm, anzugehen. Da sprechen Sie einige spannende Projekte an. Sport ist das eine, Clemens grinst schon die ganze Zeit.
1: Ja, ich kann schon fast gar nichts mehr ergänzen, weil es eigentlich alles perfekt zusammengefasst worden ist. Also vielleicht wirklich einmal nur noch mal so einen ganz kleinen Step zurück, halt, wie es halt zu dieser Idee kam, dass wir das halt gemacht haben. Und zwar ist halt nun mal die Zahl der Auszubildenden zurückgegangen. Extrem. Ne? Vorher waren wir halt immer unter den Top 100 Ausbildungsberufen im Personaldienstleistungsbereich. Auch wegen Corona und wie auch immer alles ist es halt zurückgegangen. Und wir haben uns halt gefragt, wie das halt zustande kommt. Da möchte ich gerne erwähnen, dass wir das gemeinschaftlich auch mit dem BAP zusammen gemacht haben, diese Veranstaltung auch damals bei den Berufsberatern, weil wir natürlich als beide Verbände uns gesagt haben, wir müssen da an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten und gucken, dass wir die Kuh vom Eis bekommen. Und da gab es dann halt wirklich in den ersten Gesprächen diese Berufsberater, die gar nicht dieses Berufsbild kannten. Und da war halt wirklich schön, auch ein Service sozusagen der Koordinierungsstelle Zeitarbeit, dass man da zusammen diese Veranstaltung auf die Beine gestellt hat, weil ohne die Koordinierungsstelle Zeitarbeit hätten wir niemals den Kontakt zu 600 Berufsberatern bekommen und auch niemals die Plattform bekommen, dass wir da vorstellen können. Und äh, das auch nochmal ganz tolle Sache und äh, da arbeiten wir weiter dran. Und die aktuellen Zahlen zeigen es auch, die Zahl ist wieder nach oben gegangen von den äh, abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Von daher denke ich mal, arbeiten wir da auf ein gutes Ziel hin. So ein
2: bisschen mehr pushen wäre ja auch, wenn einfach die breite Öffentlichkeit noch klarer hätte, was eigentlich ein Personaldienstleistungskaufmann oder eine Kauffrau ist. Ist ja immer noch so mit das größte Problem der Branche ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie damals bei Randstadt gemacht haben, Frau Füller, aber das ist ja immer so eine Schmuddelbranche. Es gibt schwarze Schafe und die versauen dann das Image.
0: Ja, das ist ähm, mittlerweile, denke ich, schon nicht mehr richtig. Also die, die wirklich eben auch in Ausbildungsberuf gehen, sage ich mal, das sind schon die, die wirklich auch für die Branche, denke ich, arbeiten. Das ist so schon meine Erfahrung. Aber ich gebe Ihnen recht, ähm, dieses Thema Klischee ist immer wieder eins, das ist keine Frage. Ähm, und je mehr wirklich junge Menschen auch diese ja Flexibilität da sehen, was ich auch noch eine nicht zu vernachlässigende Chance finde, ist eben dieses Thema wirklich Fachkräfte aus dem. Ausland. Wir haben das Thema Sprache ja auch schon mehrfach jetzt thematisiert. Wenn eben auch die Personaldienstleister, Native Speaker als Personaldienstleister in gewissen Möglichkeiten einsetzen, dann haben die natürlich auch ganz andere Ansprachemöglichkeiten. Wenn dann die Fachkräfte hier ins Land kommen oder auch im Land vor Ort, ähm, kann man ja auch selbst aktiv werden oder eben wieder mit Unterstützung der ZAV. Das heißt also, ähm, ich denke, man muss dieses Bild einfach so interessant wie möglich kommunizieren und auf allen Kanälen äh, diese Chancen dann auch
2: skizzieren, ja. Und das am besten gemeinsam und an einem Strang. Gucken wir mal, in ein paar Wochen ist Weihnachten. Ähm, die große Wunschliste mache ich jetzt auf. So, Clemens, was wünschst du dir denn <lacht> in Sachen Zusammenarbeit von Branche und Verbänden mit der BA und in diesem Fall natürlich ganz speziell Frau Füller?
1: Ja, also du äh, sprichst es ja schon fast an, man kann es ja ähnlich vergleichen wie mit der Zeitarbeit, wir haben ja ein Dreiecksverhältnis, ne? Branche, Verband und BA und äh, ich sag mal alle Akteure sollten halt miteinander arbeiten und nicht nur tue Gutes und sprich darüber, sondern auch wenn was schlecht läuft, sprich darüber und sag es, wir können halt in den meisten Fällen nur agieren, wenn wir es auch wissen. Wir sind zwar immer auf der Suche und äh, als äh, Verbandsmitarbeiter ist man ja auch im Netzwerk aktiv und äh, hat immer überall seine Bereiche, aber man kann nicht bei dreieinhalbtausend Unternehmen immer gucken, was da gerade schlecht läuft und äh, wo es hapert. Von daher von der Seite, bitte aus der Branche, von Ihnen draußen, die es jetzt gerade hören, sowohl Gutes als auch Schlechtes gerne an uns herantragen, äh, an den Verband oder auch wenn Sie die Kontaktdaten von Frau Füller haben, gerne direkt dahin. Sage ich jetzt einfach mal so, ich gebe das jetzt mal frei.
0: (lacht) Ist in Ordnung. (lacht) Äh, Frau Füller, nickt.
1: Sie sehen, äh, das sehe ich aber vor nicht. Nein, aber äh, ansonsten gerne gebündelt an mich herantreten. Kontaktdaten sind ja bekannt, beziehungsweise werden ja hinter dem Podcast vielleicht hinterlegt. Von daher äh, können wir das dann wirklich aufnehmen und dann auch gemeinsam dran arbeiten. Und ich verspreche, Sie bekommen auch jedes Mal eine Rückmeldung, äh, wie der aktuelle Sachstand ist oder wie der Arbeitsstand ist. Weil natürlich bei manchen Themen, die guckt zum Beispiel, können Sie sich heute beschweren, da kann ich Ihnen morgen noch keine Antwort drauf geben. Das dauert dann halt mal ein bisschen. Jetzt aktuell haben wir ja wieder einen Schritt erreicht. Selbiges sehe ich als Verbandsmitarbeiter. Bei mir ist es auch wichtig, dass ich das halt bündel und nehme und dann halt auch weitergebe. Einige Sachen kann man ja vielleicht schon über sein Netzwerk selber erledigen, aber viele Dinge würde ich dann halt auch gerne in der weiteren Zusammenarbeit mit Frau Füller sozusagen bearbeiten und von der BA aus, muss ich sagen, von der koordinierten Zeitarbeit wünsche ich mir, dass es so weiterläuft, wie es vorher gelaufen ist da werden wir uns ja im Nachgang nochmal austauschen, wie wir da äh, unser Netzwerk beziehungsweise unsere Fixes, wie man es ja so schön sagt, besprechen werden. Von der BA im Allgemeinen, sage ich mal, wäre es vielleicht ganz äh, schön, wenn man mit einem vielleicht noch lachenderen Auge auf die Branche schauen würde und vielleicht nicht immer alles Schlechte sieht, sondern auch die guten Dinge sieht. Ich erinnere da an einen schönen Satz äh, 2015, 2016 vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Herrn Scheele im Bereich der Integration von Geflüchteten auch, dass wir der Integrations Motor in die Arbeitswelt sind und ähm, ich denke, das sollte ja auch nochmal Hinweis darüber sein, dass wir halt auch wirklich mit den Personen arbeiten können. Da nochmal der kleine Wink zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, weil das wäre dann mein letzter Wunsch vielleicht, wenn wir das auch noch hinbekommen vor Weihnachten von Nahles, vielleicht hören Sie es ja auch. Wir können da gerne was tun und gemeinsam daran arbeiten, dass es klappt und dann wird es auch sehr gut klappen.
2: Meine Güte, hast du eine lange Wunschliste, Clemens, aber dafür muss das mindestens... Das sind nur die kleinen
1: Wünsche. <lacht> wünsche sind das nur,
2: okay, alles klar. Dafür muss aber mindestens auch die Weihnachtskarte drin sein, ne, an Frau Füller. Auf jeden äh, Fall. Die schlägt jetzt Fall. zurück, ähm, ihre Wunschliste. Sie können jetzt alles loswerden. Clemens ist ganz ohr, hat den Stift gezückt und schreibt
0: mit. Okay. Dann wünsche ich mir, dass er die Weihnachtskarte spart
2: <lacht> und wir lieber den Fix
0: vereinbaren, <lacht> im Sinne, sage ich mal, der Bäume. <lacht> Sehr gut. Gut, äh, nein, aber Ähm, durchaus, um das nochmal aufzugreifen. Ich kann natürlich das eine oder andere jetzt wirklich nur unterstreichen. Ich will das nicht doppeln. Aber wenn ich mir jetzt einfach mal so in Richtung Personaldienstleister schaue, also wirklich den einzelnen Personaldienstleister, würde ich mir eben auf der einen Seite natürlich auch wünschen, den einen oder anderen neuen Kooperationspartner äh, zu generieren beziehungsweise auch die, die nicht Kooperationspartner sind äh, mit dieser unterschriebenen Vereinbarung. Und das wäre eben auch so mein Wunsch, parallel an den Verband, die Inhalte dieser Kooperationsvereinbarung trotzdem immer wieder mit den Mitgliedsunternehmen zu kommunizieren, weil das trägt dazu bei, dass eben auch dieser Ruf der Branche durchaus sich immer weiter optimiert. Also wir haben immer wieder, ich möchte es einfach an dieser Stelle nochmal ansprechen, sicher die BA stellt immer wieder Verfahren um. Zum Beispiel ist es eben so, dass die Stellenbetreuung seit März 2022 wieder am Ausübungsort ist. Wir hatten es mal bei der Niederlassung, also dort, wo die Niederlassung sitzt. Das führt aktuell immer noch zu Umstellungen vor Ort in den Agenturen und da wäre einfach mein Wunsch wirklich an alle Personaldienstleister, weil es ist einfach eine Masse, die eben dann natürlich auch über diese Branche auf die Agenturen eintrifft, eben solche Vorgehensweisen möglichst schnell, ich weiß, es ist auch bei Ihnen nicht immer überall möglich, umzusetzen, weil das führt dann dazu, dass das Stellenangebot und dann die Zusammenarbeit in der Folge natürlich auch besser funktioniert und ähm, vor allem eben auch, und das ist der zweite Wunsch in Richtung Branche, wirklich eben die Stellen nur mit einem tatsächlich aktuellen Einstellungsbedarf zu melden, auch frühzeitig Rückmeldung zu geben etc. Das führt einfach in der Menge dazu, dass sie dann auch eine konkretere Betreuung in der Wahrnehmung der Vermittler eben dann erhalten. Also das ist, denke ich, so ein Punkt, wo jeder einzelne Mitarbeiter sowohl bei uns als auch auf der Seite der Personaldienstleister in der Zusammenarbeit nochmal zusammenrücken könnte. Das wäre so ein großer Wunsch der Operativen, nenne ich fasse ich das jetzt mal so zusammen. Und ansonsten würde ich mir wünschen, diese aktuelle Aufbruchstimmung, die wir aus meinem Gefühl her so haben, in diesem Thema Qualifizierungsverbund, Rekrutierungsverbund, soziale Teilhabe, also diese ganzen Ideen, die da jetzt gerade schon laufen oder in der Pipeline sind, wirklich gemeinsam und vor allem gemeinsam trotz Konkurrenz voranzubringen. Also das habe ich jetzt schon schätzen gelernt in diesem ersten Qualifizierungsverbund, dass eine extrem offene Kommunikation der beteiligten Personaldienstleister erfolgt mit dem Bildungsträger, egal in welcher Konstellation das dann da ist. Wir haben es ja auch so gemacht, dass das wirklich eben auch Agenturvertreter sind dabei, Jobcenter- Vertreter sind dabei. Also das ist wirklich die gesamte Mischung der Beteiligten und da wird ganz offen gesprochen und das würde ich mir für die Zukunft auch wünschen. Wenn da mal was nicht läuft, was unklar ist, habe ich jetzt aktuell wieder so einen Fall gehabt, nehme ich das auch mit, kläre es auch gerne für die ganze Runde dann nochmal, aber das ist glaube ich der Mehrwert und wenn wir da noch mehr Ideen generieren und das in gleicher Form umsetzen können, dann denke ich mal, ist das was, was uns alle voranbringt und eben auch dann meinen Wunsch erfüllen würde. Und das Letzte noch, das Thema Kritik, was Sie schon angesprochen haben äh, von Kleinsorg, das wäre mir persönlich halt auch noch mal wichtig, wirklich, ob es ein Fallbeispiel ist, ob es vielleicht eben schon ein Thema ist, was mehrere angesprochen haben, wirklich direkt konkret Konkret zu adressieren und gerne auch eben mit konkreten Fällen, weil dann habe ich einfach, ich sage es mal so offen, intern auch wesentlich mehr Möglichkeiten, das eben dann konkret regeln zu können für alle in der Folge. Und deswegen Kritik bitte immer konkret, weil es hilft allen. Ja, Aber natürlich auch, wenn was gut gelaufen ist, dann äh, wünsche ich mir das auch mal zu hören. Das wäre auch prima.
2: <lacht> ja, das war's von meiner Lob Seite. auch gut. Zwei lange Wunschlisten, ich fasse mal zusammen als quasi Stellenanzeige, gesucht und gewollt, Teamplayer mit Hands-on-Mentality. Perfekt. So verbleiben wir.
1: Froh mal. Alles klar.
2: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Einblicke und bleiben Sie uns verbandelt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Verbandelt, der
0: IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.